1: El presidente del Congreso de la República, José William, designó al director general parlamentario Javier Ángeles como el nuevo oficial mayor interino del Poder Legislativo tras la renuncia de José chebasco William Zapata informó que también aceptó las renuncias de los directores de las áreas de logística, recursos humanos y abastecimiento. Ratificó su disposición de brindar todas las facilidades al Ministerio Público y a la Contraloría, para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Declaró que realizó coordinaciones con el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE y este lunes 6 de marzo firmará un convenio para que acompañe los procesos de compra que realiza el Congreso. Hoy sesionará el Pleno del Parlamento Nacional para debatir proyectos de ley a favor del desarrollo nacional. Será la primera sesión plenaria del Congreso correspondiente a la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023. Abordará la reconsideración sobre el adelanto de elecciones generales presentada por el legislador Jorge Montoya. También se verán las interpelaciones al ministro del Interior, Vicente Romero, entre otros temas. Ante la Comisión de Educación se presentó el ministro del sector, Óscar Becerra, para informar sobre las acciones de su portafolio a pocos días del inicio del año escolar. Reveló que existe una brecha de infraestructura de 152 mil millones de soles, por lo que resaltó la necesidad de declarar en emergencia la infraestructura educativa en el país para tomar acciones para su reducción. Los parlamentarios Raúl Guamán y Edgar Tello saludaron que el ministro Becerra haya expuesto y denunciado la gran cantidad de consultorías en su cartera. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores se presenta la ministra del sector, Ana Cecilia Gervasi. Viene informando sobre las acciones que desarrolla las misiones diplomáticas del Perú en el exterior en relación a la situación política y social de nuestro país. La Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades de Corrupción en las Contrataciones de Bienes y Servicios de e Salud, MinSA y otros ...tiene hoy una sesión descentralizada... ...en el auditorio del Consejo Regional 13... ...Pucalpa, Ucayali. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata... ...afirmó que la renuncia del oficial mayor... ...José chebasco Piedra fue aceptada... ...e informó que de manera interina... El director general parlamentario, Javier Ángeles Ilman, asumirá esa función hasta que el Consejo Directivo tome un acuerdo. Ratificó que desde el Parlamento se dará todas las facilidades al Ministerio Público y a la Contraloría para que puedan hacer su trabajo. Escuchemos.
2: Quiero darles unas informaciones que complementan lo sucedido en la mañana. Como ustedes conocen, el oficial mayor ha renunciado al cargo. Yo quiero comenzar agradeciéndole al señor José Chevasco... ...por los servicios prestados en el Congreso de la República... ...como oficial mayor. En la mañana tuve una conversación con el señor Chevasco... ...y luego de ella, él puso su cargo a disposición... ...yo acepté su renuncia. Considero, considero que eso es conveniente... ...para que puedan darse en mejores condiciones... ...las investigaciones que pudiera hacer este, Contraloría... ...y también el Ministerio Público... ...y así lo creyó conveniente... Eh, ...por otra parte... ...también quiero poner en... ...su conocimiento... ...de que todos los funcionarios... ...de la Dirección General de... ...Administrativa, la DGA... ...han puesto sus cargos a disposición... ...y yo he aceptado la renuncia... ...del Director de Logística... ...el encargado el de Abastecimientos... ...y del de Director de Recursos Humanos... ...por otra parte... Eh, el Congreso de la República eh, tiene la, la particular atención de darle todas las facilidades al Ministerio Público, a la Contraloría, para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Eh, también quiero poner en su conocimiento que he nombrado como encargado de Oficialía Mayor al señor Javier Ángeles, quien se hará cargo del puesto. Hasta que el día lunes posiblemente el consejo directivo lo pueda nombrar oficialmente Ese es el procedimiento que corresponde hacer Por otra parte, he hecho coordinaciones con la OCE, con, el, con la presidenta de la OCE Con el objeto que la OCE, eh, luego de que firmemos el día lunes a las 11 de la mañana Un convenio pueda apoyarnos en el acompañamiento y el soporte a los procesos de compra que hace el Congreso de la República. Todo ello con el objeto de que haya transparencia en las funciones administrativas que tiene el Congreso de la República.
1: Antes, en conferencia de prensa, José Chevasco Piedra anunció su renuncia al cargo como oficial mayor del Congreso. Explicó que su demisión se debe a razones de carácter político. Escuchemos. Anunciar mi
3: renuncia al Congreso de la República. A propósito de los acontecimientos periodísticos eh, dados en los últimos días, entiendo que la, el, mi renuncia al cargo eh, básicamente son por razones de carácter político. Bajo ningún punto de vista eh, están relacionados a los hechos de carácter administrativo. Y esto tiene que ver justamente con la resolución de las diversas presidencias del Congreso sobre delegación de facultades administrativas a las diversas direcciones generales de administración que ha tenido el Congreso. El propósito de poderles mostrar a ustedes estas resoluciones desde el año 2006, es decir, desde hace 22 años, es dejar en claro que el señor Presidente del Congreso en ningún momento ha delegado facultades administrativas al actual Director General de Administración, el señor Pablo Noriega, quien nos acompaña en el congreso recién desde hace mes y medio. No. Esta delegación de facultades administrativas dada por el señor Williams y que repito son desde el año 2020, 2006. Fueron dadas cuando era director general de Administración, el señor Juan Carlos Paz. El señor Juan Carlos Paz es un profesional a carta cabal. No lo conozco últimamente lo conozco hace tiempo y él ha hecho un excelente trabajo lógicamente es un cargo de confianza y estoy convencido de que luego que se realicen las investigaciones sean fiscales investigaciones del órgano de control interno se podrá saber de que no ha habido malos procedimientos en el Congreso de la República es así que yo entiendo los temas de carácter político quiero ayudar a que el Congreso recobre estabilidad yo soy una persona que ha venido trabajando en el Parlamento desde 1980 y si en algo mi renuncia por razones políticas ayuda a la estabilidad de nuestro Congreso pues bienvenida mi renuncia yo no quiero entorpecer ningún tipo de investigación que se pueda realizar, bajo ningún punto de vista. Quiero agradecer a la señora Lady Camones, quien me permitió retornar al Parlamento de la República. Agradecer al señor Presidente del Congreso, el señor William Zapata. A los miembros de la mesa directiva, agradecerles por su confianza. El tener un cargo el cual he ostentado cuatro veces me hace un ciudadano privilegiado de poder ayudar en las decisiones del funcionamiento de este poder del Estado
1: Entretanto el director general de la administración del Congreso Pablo Noriega afirmó que a los fiscales que llegaron a su oficina se les facilitó de forma transparente toda la información requerida ...tal como esté establecido por la presidencia del Congreso. Respecto a la compra de pasajes, explicó que se trató de programación... ...y no de ejecución, con la finalidad de incluir ese gasto en el presupuesto general de la República.
4: Escuchemos. Como ustedes conocen, hemos tenido la visita de miembros de la Fiscalía... los cuales han venido a ver información relacionada con el proceso de razonamiento... Toda la información que han solicitado, toda la información que han pedido, se les ha brindado. Ustedes también han hecho una entrevista a la, a la fiscal adjunta, al cual ha manifestado que no ha tenido ningún tipo de problema y que nosotros estamos con una apertura total, transparente, de brindar toda la información para que ellos puedan verificar la manera como se viene trabajando en el Congreso. En segundo lugar en el tema eh, sobre pasajes, que es lo que nos convoca también el día de hoy, quería manifestar lo siguiente, que todo lo que es compra de bienes y servicios, ustedes que son profesionales y saben que la gestión pública funciona en base a una planificación, se planifica el año anterior, para que el, el Ejecutivo apruebe la ley de presupuesto, ...a través del Congreso, y se ejecuten, y esto no es nuevo. Si bien es cierto ahora a ustedes le llaman la atención que haya un contrato con una empresa... ...que se ha verificado, este proceso ha sido eh, monitoreado por el órgano de control institucional... ...sin ningún tipo de observación, y el importe es 312 mil, eso es programación, no es ejecución... Y no hay solamente, eh, digamos, ciudades, porque no se puede conocer anticipadamente a qué lugares van a viajar en el año siguiente los congresistas. Y si ahora es multianual, nosotros tenemos que hacer un ejercicio tremendo, porque ya tenemos que programar, en por ejemplo, para el 2024, 2025 y 2026. Poner esa información con países exactos y nombre es imposible. Pero sí, toda entidad pública trata de asegurar que los presupuestos sean asignados para poder cumplir con su función esencial que tiene cada entidad. Es en ese sentido que les puedo decir, por ejemplo, que en el año 2018 el importe fue de 1.300.000, en el año 2019 alrededor de 1.100.000 y en este año se, con esta agencia se ha programado 300... Eh, 12 mil, de lo cual es a la fecha y según indica el contrato se viene pagando eh, no más de 60 mil soles, y esto no es que se pague eh, antes se paga después de que se hace una conciliación, quien ha viajado y se sigue todas las formalidades que existen en el Congreso para autorizar a un congresista a viajar y dar cumplimiento a las diferentes misiones o tareas que tiene fuera del país
1: El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, saludó el trabajo de la Fiscalía que llegó a las oficinas del Parlamento para recabar información sobre la administración de fondos del Legislativo. También explicó el tema relacionado con la compra de pasajes para los parlamentarios. Escuchemos.
5: No se han comprado los pasajes, lo que pasa es que se hace una contratación y esta contratación se realiza por pagos eh, digamos, escalonados o progresivos se hace una estimación acorde al año anterior, ¿no? Justamente eh, el año pasado, por ejemplo, hubieron viajes a Francia, hubieron viajes a Estados Unidos, entonces este año se hace una estimación en base a lo anterior para más o menos proyectar el dinero que se estaría gastando. Sin embargo, hasta este momento, estamos ya marzo del año 2023, no se ha gastado esos 300 mil que se dicen. Qué bueno que la Fiscalía realice ese tipo de trabajos, eh, eh, saludamos las investigaciones. Que haga sus funciones e investigue, porque justamente de las investigaciones se sabrá si realmente existe o no existe una malversación de los fondos. Yo saludo esa disposición de la Fiscalía de venir aquí al Congreso y aquí las puertas van a estar abiertas. Nadie le ha negado ningún tipo de accesibilidad al Ministerio Público, pero así como el Ministerio Público viene aquí a revisar las cuentas, también exhortamos a que lo haga con los diferentes ministerios, donde ya se sabe que son más de mil millones de soles en consultorías cada año, mil millones de soles, y eso tiene que saberse. Se ha visto que hay un festín de consultorías en el Minsa, hay un festín de consultorías en el Minedo, exhorto también al, al, al Ministerio Público a que realice las diligencias en esos ministerios.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista de Acción Popular, Carol Paredes, manifestó que su bancada siempre propuso adelanto de elecciones, pero con reformas. Dijo que se trata de ser responsables por el bien del país. En ese sentido, no votará por seguir improvisando con elecciones apresuradas. Tenemos parte del diálogo que tuvo con nuestra colega Perla Villanueva. Escuchemos.
0: La gran mayoría de la bancada de acción popular, nuestra posición ha sido bastante clara y bastante firme. Nosotros en diciembre votamos, vamos al adelanto de elecciones con las reformas. Todos tenemos que ser responsables con nuestro país si realmente queremos a nuestro país. Pero nosotros no vamos a votar. Personalmente yo yo no voy a votar a un adelanto de elecciones para seguir improvisando en el país como lo que se ha venido proponiendo. De aquí a abril, a julio, a diciembre. Eso a mí me parece una total... Y responsabilidad yo me pregunto y le pregunta a mucha gente que viene asusando organizando financiando justamente para el adelanto de elecciones incluso algunos colegas también que hablan sobre el adelanto de elecciones cuánto ha ganado el país con seis cinco seis presidentes que pasaron un determinado tiempito cuánto ha ganado el país con tantos cambios congresales cuánto ha perdido el país cuando sus autoridades han tenido que ver cada presidente que pasa y no han podido gestionar uh -huh. sus proyectos entonces decimos seguimos, queremos seguir viviendo la inestabilidad este, interna a nivel de país, queremos seguir viviendo en el caos, queremos seguir viviendo en el conflicto cuando nosotros aquí tenemos una enorme responsabilidad y dirán, sí pues el congreso no es bien visto claro, no es bien visto porque nosotros, incluyendo nosotros, como ciudadanos no sabemos elegir a nuestros representantes. Hoy día nos ilusionamos, mañana nos desilusionamos y luego tiramos la piedra, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo son los responsables. ¿Cuáles serían las reformas, en todo caso, que usted eh, consideraría? Mira, para nosotros el tema de la bicameralidad tiene que darse sí o sí. El tema de la reelección que a mucha gente le hace bulla porque dicen supuestamente es corrupción. Acá tiene la responsabilidad del ciudadano y la ciudadana de elegir a su representante. Si lo reelige, bien, porque ha hecho un buen trabajo. Pero si no lo reelige, ahí está, le está diciendo, sabes que tú no has hecho un buen trabajo. Y el tema también que es importante este, mencionar y que hace muchísima falta a los políticos y políticas porque muchos de ellos no han llegado a ser este, políticos o representantes de sus pueblos porque han tenido este, formación política. Uh -huh. Otros han llegado a ser, han utilizado a las organizaciones políticas como vientre de alquiler y luego han hecho sus trampolín para ser congresistas, incluso para ser presidente, para ser alcaldes y todo lo demás. Yo creo que acá tenemos que empezar a trabajar el tema de la idoneidad un corrupto, un este, narco, un informal que, que promueve la informalidad, una persona que este, tiene antecedentes de violación, que es parte de un este, crimen organizado o, y todo eso no pueden ser representantes políticos y todavía ser presidentes, congresistas o alcaldes o gobernadores.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. A pocos días del inicio del año escolar, el ministro de Educación, Oscar Becerra, reveló en el Congreso que en su sector existe una brecha de infraestructura de 152 mil millones de soles, lo cual se ha incrementado progresivamente con el transcurrir de los años. En ese sentido, planteó ante la Comisión de Educación la necesidad de declarar en emergencia la infraestructura educativa en el país. Escuchemos.
6: En cuanto a las instituciones en riesgo, cabe señalar que de las, de las alrededor de 30.000 que requieren demolición total o parcial, hay 1.041 instituciones educativas en riesgo inminente de colapso. Eso significa que si ponemos niños ahí el 13 de marzo, el 14 de marzo les puede caer el techo encima. Cosa que no podemos permitir, pero tampoco podemos hacer que como maná del cielo nos lluevan los colegios nuevos. El gran desafío para el ingeniero Robles es recuperar estas mil cuarenta instituciones educativas a lo largo de este año. Los gobiernos regionales y locales han tomado medidas para evitar que los niños ingresen a las aulas que tienen riesgo de colapso y están eh, proporcionando ambientes temporales donde los niños puedan iniciar el año escolar eh, de manera satisfactoria. Y finalmente, eh, tal vez lo más importante eh, a cargo de este sector, es que estamos buscando una declaratoria seria de emergencia del de sector educación. Como ustedes probablemente recordarán, el año pasado se declaró en emergencia el sector educación mediante un decreto supremo. Una declaratoria por decreto supremo es, disculpen la expresión, un saludo a la bandera si no viene con los recursos necesarios para que esto suceda y eso no...
1: a su salida del congreso el ministro Oscar Becerra aseguró que el inicio de clases previsto para el 13 de este mes está garantizado aseguró que los escolares cuyos colegios fueron afectados por los desastres naturales serán reubicados en otros planteles, se ratificó en su denuncia de millonarias asesorías y consultorías en la SUNEDO. escuchemos
0: el Escolar
6: se inicia el 13 de marzo en todo el Perú, eso está garantizado. A pesar de las serias limitaciones en parte de la infraestructura para la cual estamos haciendo esfuerzos denodados para que los alumnos tengan aulas y ambientes razonablemente buenos. No es lo que deseamos, pero como les expliqué a los señores congresistas, no había... ...un solo material disponible en stock... ...hay colegios que han sido arrastrados... ...como el caso de Secocha, totalmente... ...no existe el colegio y no existe el pueblo... ...entonces... Eh, tenemos que, que ver y estamos trabajando en conjunto con Defensa Civil para ver dónde están siendo reubicadas esas familias para asegurar que esos niños tengan vacantes en los colegios cercanos al sitio donde están. Para los colegios que han sido dañados parcialmente, la, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa está trabajando intensamente para restaurarlos a la brevedad posible a su condición de operatividad. Nuestra cooperación es total y absoluta con el Ministerio Público para que evalúe todos los casos de consultorías que, como ustedes saben, ascendieron a 728 millones de soles en los últimos 10 años. Se, la Fiscalía de la Nación está revisando y en los casos donde encuentre, y espero que lo haga, irregularidades, las denuncie como corresponde y sean llevados ante la justicia.
5: Congreso en Redes
1: a esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
7: Muchas gracias, Carlos. Así es, tenemos algunas publicaciones de hace tan solo instantes en las redes sociales. Es el caso de la publicación de la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú, donde se utiliza el hashtag Ahora, que en la Comisión de Relaciones Exteriores, la titular de la Cancillería, Ana Cecilia Gervasi, explica las acciones de las misiones diplomáticas del Perú en el exterior en relación a la situación política y social de nuestro país. En vivo y se adjunta el link del Facebook al que podemos ingresar para poder hacer un seguimiento de la sesión que se realiza en este momento de la Comisión de Relaciones Exteriores. En otra publicación también del Congreso del Perú se informa es mejor dicho una aclaración Carlos respecto al evento promovido por la segunda vicepresidencia del Parlamento dice se realiza en el marco de las diversas actividades por el Día Internacional de la Mujer y no representa ningún gasto a la institución tenemos otra publicación más, esta vez de la congresista Sigrid Bazán, quien señala que hay una buena noticia para las y los trabajadores, porque ya está promulgada la Ley 31.699, que optimiza el recurso de casación en los procesos con la nueva Ley Procesal del Trabajo. Esta iniciativa la dictaminamos en la Comisión de Trabajo y la sustentamos en el Pleno. Y por último, Carlos, otra publicación de la cuenta del Congreso del Perú, donde se informan las funciones principales del oficial mayor del Parlamento Nacional. Dice, cumple un rol fundamental dentro de la estructura parlamentaria, conoce más aquí. De continuación, se presenta un diseño en el que se explica que el Consejo Directivo es el encargado de acordar el nombramiento del oficial mayor a propuesta del presidente dando cuenta al Pleno. Y que al oficial mayor le corresponde la dirección, supervisión y control directos o por delegación de todas las actividades del servicio parlamentario dedicadas a preparar, asistir, apoyar y facilitar las tareas orgánicas y funcionales de los congresistas en referencia a las funciones del oficial mayor del Congreso. Hasta aquí, Carlos, algunas de las publicaciones en las redes sociales. Volvemos contigo.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes.
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios
1: El presidente del Congreso de la República, José William, designó al director general parlamentario Javier Ángeles como el nuevo oficial mayor interino del Poder Legislativo tras la renuncia de José Chebajo. William Zapata informó que también aceptó las renuncias de los directores de las áreas de logística, recursos humanos y abastecimiento. Ratificó su disposición de brindar todas las facilidades al Ministerio Público y la Contraloría para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Declaró que realizó coordinaciones con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE y este lunes 6 de marzo firmará un convenio para que acompañe los procesos de compra que realiza el Congreso. Hoy sesionará el Pleno del Parlamento Nacional para debatir proyectos de ley a favor del desarrollo nacional. Será la primera sesión plenaria del Congreso correspondiente a la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023. Abordará la reconsideración sobre el adelanto de elecciones generales presentada por el legislador Jorge Montoya. También se verán las interpelaciones al ministro del Interior Vicente Romero, entre otros temas. Ante la Comisión de Educación se presentó el ministro del sector Óscar Becerra, para informar sobre las acciones de su portafolio a pocos días del inicio del año escolar. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores se presenta la ministra del sector, Ana Cecilia Gervasi. Viene informando sobre las acciones que desarrollan las misiones diplomáticas del Perú en el exterior en relación a la situación política y social de nuestro país. La Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades de corrupción en las contrataciones de bienes y servicios en eSalud, Minza y otros, tiene hoy una sesión descentralizada en el auditorio del Consejo Regional 13 en Pucallpa, Ucayali. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana Piura, Radio Sabor Mix 89.9. FM de Quillo, Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, y Radio Acari de Arequipa que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta el lunes!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.